0: Hej och välkommen till det andra avsnittet av podden Den gröna juridiken, en podcast om miljörätt. I det här avsnittet så ska vi prata om något som vi stöter på dagligen, nämligen de miljöargument som företag använder i sin marknadsföring. Ord som miljövänligt, hållbart, grönt, närproducerat eller varför inte ekologiskt på riktigt finns på var och varannan förpackning eller beskrivning. Påståenden som känns bra för oss konsumenter och därmed attraktiva för bolagen att använda i marknadsföringen. Men vilka miljöargument är okej? Okay? Vad säger lagen? Vilka beviskrav har man att påståenden stämmer? Och hur undviker man så kallad greenwashing? Det tillsammans med några exempel ska vi diskutera närmaste timmen. I studion så har vi Aron Koster, jurist på Visstrand Advokatbyrå och Erik Ullberg, advokat på Visstrand Advokatbyrå. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag som ska moderera det här samtalet heter Gunnar Österasch. Aron, sist diskuterade vi havsbaserad vindkraft och du gjorde podddebut. Då måste man ju fråga den sportreporter frågan: hur känns det? Det kändes väldigt kul den gång och det känns extra roligt idag. Vad härligt, det känns mm. som att du är varm i Ja, precis. Du, jag har ju läst mig till att man kan kalla sig författare om man har skrivit två böcker. Och efter det här avsnittet så kan ju du titulera dig poddare. Precis, nästa avsnitt då Gunnar, om du introducerar mig så får du vara jurist och poddare då. Ja, precis. Mm. Det får vi se till att du får upp på hemsidan också. Exakt. <laughs> Erik Ullberg, du är advokat här på Visstrand. Vad är din bakgrund och dina specialiteter? Berätta lite. Jag
1: är väl inte poddar då eftersom det är första gången jag är här. Ah, men, du... men det kommer kanske. Nej, men jag är advokat, delägare här på Visstrand Göteborgs kontoret och ansvarig för så kallade IP och TMC-grupp. Det innebär att jag jobbar mycket med frågor kopplat till marknadsföring, hjälper företag kring det. Exempelvis då miljörelaterad reklam, jobbar... En hel del med svenska företag men också med utländska frågor som dyker upp till oss från våra samarbetspartners. Jag är engagerad i en organisation som heter Global Advertising Lawyers Alliance, GALA, som består av advokatbehörer över nästan hela världen, experter på marknadsföringslagstiftning
0: och annat och där dyker bland annat de här frågorna upp. Mm. Eh, precis, och eh, då kan man ju undra så här, eh, vi ska ju diskutera marknadsrätt med fokus på miljöargument. Alltså, varför är det eh, så hett och varför är det så viktigt att prata om det?
1: Det av den enkla anledningen att eh, frågor kopplade till miljö och klimat är ju väldigt högt upp på ja, hela samhällets agenda. Eh, från politiskt ner till eh, golvet hos, hos människor och... Eftersom konsumenter har ju insett mer och mer att deras konsumtionsvanor har väldigt betydelse eller har betydelse för klimat och miljö då blir det ju också som en effekt av det väldigt relevant för företag att använda påståenden och lyfta fram sitt miljö- och hållbarhetsarbete och vad man gör då för klimatet i reklamen. Och då har ju det gjort att det har ökat i frekvens helt enkelt.
0: Någonting jag direkt blir nyfiken på är hur mycket fuskas, med den, fuskas det med den här typen av argument upplever du? Jämfört med andra argument som du har?
1: Det är nog svårt att säga om det är fusk eller okunskap eller vad det beror på. Det finns som sagt ett stort antal eller påståenden kopplade till miljöhållbarhet används i stor utsträckning som sagt. Och då, det gör ju att det är klart att det dyker upp fler och fler exempel då, på övertramp eller mer olycklig försök till greenwashing. Det, jag, jag tror inte att det är ett reklamområde där det fuskas mer än, mer än på andra. Däremot så är det ett komplext område att förhålla sig till. Och det, är, det är ofta väldigt svårt att, att lyckas med miljöpåståenden reklam om de blir synade.
0: Och syna ska vi göra dem. Och för att ha någonting att bottna i den här syningen så behöver vi ju ha lite koll på marknadsregleringen. Aron, till att börja med. Det finns ju någonting i marknadsregleringen som heter genomsnittskonsumenten. Kan du berätta vad är det för någonting?
2: Ja men precis Gunnar. Genomsnittskonsumenten är någon som man kan säga domstolarna tar ställning till när de prövar om en marknadsföring har varit okej, okay, alltså om den har varit tillbörlig eller otillbörlig. Den är ju såklart relevant att titta på innan då, men om man tänker hur det faktiskt skulle prövas om, om det blir en rättslig prövning så tittar man då på hur uppfattas ett eh, påstående av den genomsnittliga konsumenten men det brukar också anpassas till varan i sig så det är kanske inte genomsnittskonsumenten, för vissa varor är inte hela svenska befolkningen. Utan det kan vara de som konsumerar den här typen av varor. Eh, det finns ett fall där man konstaterade att genomsnittskonsumenten var den typiska läsaren av Dagens Nyheter till exempel. Eh, så det, det kan fastställas på det sättet då. Och... Eh, man brukar säga det att en genomsnittskonsument den är liksom normalt informerad och den är skärligen uppmärksam och upplyst. Så så detta tittar man alltså på då först. Hur uppfattas ett påstående av genomsnittskonsumenten? För
0: och sen så har vi någonting som heter god marknadsföringssed. Vad är det för någonting?
2: Ja men precis. Alltså, det kan man ju säga är det som kallas liksom generalklausulen för marknads föringsreglerna och det kommer ifrån marknadsföringslag som är den lagen som reglerar marknadsföring i Sverige. Den lagen grundas i sin tur på EU-direktiv från 2005. Men i marknadsföringslag så finns då den femte paragrafen som säger att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Och marknadsföringssed och liksom affärssed är ju Affärsredd är ett begrepp som återkommer ganska ofta i juridiken i många sammanhang. Men i marknadsföringslag så anges det att det är vedertagna normer, det är goda affärsredd. Och det kan också vara andra normer som liksom syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare. Så det kan, vara, det kan vara regler som så att säga inte är rent bindande lag utan mer liksom mjuka regler så, som ändå har verkan på marknaden. Och det är ju här så att säga, man börjar, eh, som jag sa, marknadsföring
0: ska stämma överens med god marknadsföring ser. Mm. Och då, så länge vi håller oss inom det så är det, allting är fine då va? Men sen så har man ju då definierat när det börjar bli vilseledande marknadsföring, vad, vad är det för någonting?
2: Ja men precis, alltså, man, det finns ju ganska många regler i
0: marknadsföringslag.
2: Eh, vi går inte in på alla nu, eh, men en... Regeln så finns att man får inte använda sig av framställningar som är vilseledande. Och det innebär ju då att ja, alla framställningar man gör måste vara korrekta. Man får inte heller utelämna information som kan vara väsentlig. Det kan även anses att alltså om, man, om man ger information på ett oklart eller obegripligt sätt så kan det också vara vilseledande som sådant och um, det, man kan ju säga att det finns ju flera regler då i marknadsföringslag, det här var den tionde då om vilseledare marknadsföring, Men sen så finns det också den sjätte paragrafen, marknadsföring som strider mot god, marknadsföring ser också är otillbörlig om den påverkar
0: konsumenten i hur den skulle välja mm. när den ska göra ett affärsbeslut som man kallar det. Då har vi ju så att säga själva mm. grunden till det vi kommer då att massera och diskutera här lite grann fram och tillbaka, och om vi då Eh, titta lite på det här med klimatpåståenden Erik. Alltså, va, va, eh, vad finns det för krav när det gäller vederhäftighet i, i, i de här påståendena?
1: Ja i, I kravet på vederhäftighet som ju gäller för, för alla krav i marknadsföring eh, så, så bygger det på att man som annonsör ska kunna bevisa alla de påståenden som man gör i marknadsföringen. Eh, och det är ju ett... Eh, relativt högt ställt krav i regel och när det gäller just miljöpåståenden eftersom de har den, den sprängkraften då hos, hos konsumenter så har ju domstolarna sagt att det ställs väldigt höga krav och inte bara för att påstånda i sig har, har stor betydelse utan även på grund av att det är, anses vara väldigt svårt för konsumenter att att ta till sig och, och veta egentligen vad de här olika påståendena innebär. Så att det innebär exempelvis då att om man använder vaga påståenden då som inte är preciserade så behöver man beroende då hur man anser att en, att en genomsnittskonsument då som Aron var inne på och beskrev tidigare vad, vad det innebär, hur den uppfattar det här påståendet, då måste man bevisa alla nära till hans liggande tolkningar av ett påstående. Så att exempelvis om man säger att en produkt är miljövänlig kort och gott då, då ska ju i princip då, eh, den aktuella produkten vara miljövänlig i alla tänkbara scenarier alltså från ax till limpa i tillverkning, vad gäller transport och ja, hela tiden till, till graven egentligen då för, för produkten. Och det säger ju sig självt att det kan ju många gånger vara en, en stor utmaning att lyckas med det. Så att vad, vad, vad praxis i princip säger är att eh, du kan egentligen inte använda allmänt hållna miljöpåståenden utan extremt robust bevisning kring egentligen alla närliggande påståenden då. Eh, vilket ja, typiskt sett inte låter sig göra Det finns inga exempel på det som jag känner till i alla fall. Eh, utan vad du behöver göra är att du, du måste kvalificera eller, eller precisera sådana påståenden och sätta dem i relation till ett, ett visst konkret påstående. Exempelvis då att min produkt är miljövänlig i förhållande till och vad det nu avser då. Av.
0: Ja, för det, det tänker jag att eh, som, som gammal reklamare som är så miljövänligt, det är, ju, det, är, som du säger, det är ju ett påstående som man inte kan, det, det kan ju vi aldrig så att det, min produkt är vänlig för miljön. Det är ju nästan så att den tror att miljön blir bättre av att jag, att jag använder den här
1: produkten. Ja men där har du ju har du lite problematiken då, det ligger i ordets innebörda att det, det, det mesta har ju faktiskt någon form av miljöpåverkan eller i vart fall inte bra för miljön eller i vart fall att den, den har ingen påverkan alls då heller. Va? Och, det, och det är ju just därför att du behöver precisera på sånt och förklara vilka, vilka miljöeffekter det är som i så fall åsyftas.
0: Då kan man säga att min produkt är mer miljövänlig än den, andra, den andras produkt.
1: Ja men det är ju inget, inget förbud mot det i sig då men det, men det ställer ju väldigt höga krav på att det du påstår är, är objektivt sant och att du faktiskt kan, kan styrka att det är just så. Så man, man, man bör ju, ett generellt råd är ju att ha ganska stor försiktighet när det gäller att och så här, peka ut en, en konkurrent eller, eller någon annan. Då. då ska man ha på fötterna och vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig med vad det är som du, vilken jämförelse du gör. Så
0: jag, jag tror att du har klarat lite grann på hur långt går det här? Ska man, ska man bedriva egen forskning eller vad, vad, vad tänker du? Ja men precis, alltså,
2: det, det vill jag, hade jag velat fråga, det är Erik, hur, hur tänker du? Liksom, kan, man, kan man bara googla lite och så hittar man en studie som man tycker liksom visar att ja, men, köttproduktion släpper ut mer än... Liksom, så ja, eh, färsk. Eh, eller måste man göra sin egen forskning för varje påstående? Måste det vara liksom forskningsspecifik för företags egna produkt? Eller hur, hur liksom får man till det? Mm.
1: Ja, alltså, det, det finns ju ingen, inga tydliga direktiv där från, från lagstiftarens sida eller från praxis som säger att visningen måste ha en, en viss karaktär eller någonting, utan det är ju. Som alltid i Sverige så, så råder ju någon slags fri bevisprövning och, och, och styrkan i bevisningen prövas på egna meriter. Men typiskt sett så kan man ju säga, säga så att naturligtvis så ska ju det man åberopar vila på en vetenskaplig grund då. Och eh, den, den ska vara, ska vara robust. Eh, men, och, och det är klart att om du exempelvis tittar på –på Uppgifter som har en, en tvek som källa på nätet eller någonting. Det, det, det ligger i faranslutning att det kommer att värderas med försiktighet av en, av en domstol. Eh, och sen är det klart att man, man, en, en vanlig fråga som jag får ibland är att okej, okay, kan vi åberopa eh, våra ena anställda experter då, som kanske jobbar inom, inom företaget, eller behöver vi anlita en oberoende part? Eh, och där är väl egentligen rådet som så att ja men det är klart att en oberoende aktör då låt vara att han liksom är beställd och anlitad av en part i eventuell tvist. Kanske som utgångspunkt då tillmäts lite, lite större betydelse. Men det innebär ju inte att det nödvändigtvis är så att man, man alltid måste göra så. Det finns exempel från, från praxis där Även då anställda experter hos, hos annonsören har, har fått betydelse för att och, och styrka ett miljökrav. Men då var det också i kombination med att det fanns annan bevisning som bekräftade då den anställdes
0: bild. Då. Nå någonting som, som jag har hört flera gånger när jag har pratat med forskare det är att man gärna anklagar varandra för så kallad cherry picking. Alltså att det finns då Forskare som påstår någonting och så tar de ut en forskningsrapport utav hundra. Och så plockar man ut den så här: är, Här är beviset på någonting på att träning är farligt, eller, liksom, eller att röra sig mer än hundra meter är farligt. Eller, alltså när man har kommit fram till något sånt. Hur, hur, hur bedömer man det ur, uh, i det här fallet? Ja, alltså det ytterst så är det ju domstolen som
1: får, som får pröva all, all bevisning. Och det finns ju i regel två parter. Och har man konsumentverket som motpart då, vilket man, man kanske har som, som annonsör, då kommer ju de att ifrågasätta det och kanske bero på egna experter som, som säger just det. Och är det så att, att, att bevisningen så att inte ger en rättvisan i helhetsbild, då kommer man ju antagligen inte lyckas lika styrka. Så att cherrypicking genomskådas ju i regel, skulle jag säga.
2: Alltså, någonting jag undrar över då är liksom. Behöver man behöver den liksom specifika produkten man ska marknadsföra, Är det den som det ska ha gjorts forskning kring? Eller det med forskning kring den här typen av vara? Eller varor med det liksom liknande innehåll eller liknande? Mm.
1: Ja, det beror ju lite på vad ditt påstående då i, i reklamen avser? Eh, men. Eh, om, om det är så att eh, påståendet kan uppfattas som att det inte bara relaterar till just produkten utan det snarare handlar om att, du, att hela din, din verksamhet skulle vara miljövänlig eller någonting ja, men då, då måste du ju ha bevisning som visar hela, ger en rättvisande helhetsbild då. Eh, det vill säga alla dina transporter, vad du använder för, eh, för el eh, vid tillverkning eh, och så vidare. Eh, så att det, det skulle jag säga, det, det styrs helt och hållet av hur, hur det själva påståendet är gjort då. Och det viktiga där är väl att man just säkerställer att bevisningen som man åberopar faktiskt styrker det man, man avser. Och inte bara då en, en, en detalj i sammanhanget utan fångar alla aspekter.
0: För att vi ska få det här lite mer levande då så... Så finns det ju ett antal exempel på vad man kallar för grön marknadsföring. Alltså, och, och där man då dels har gjort fel och, och ibland har man gjort rätt. Erik, kan du, kan du dra några sådana exempel så vi får det illustrerat?
1: Jo, men det finns ju sedan sen ett antal år många, många exempel. Ett exempel som jag tycker är lite, lite kul, delvis för att det är, det så här, det liksom, det man, man använder i fall på ett indirekt sätt vår välkända miljöaktivist Greta Thunberg då, i, i marknadsföringen. Det gäller ett avgörande från reklamombudsmannens opinionsnämnd gällande BNV. Det, det var avsåg en, en helsidesannons som publicerades i, i Dagens Nyheter. Jag tror att det var i en eh, annonsbilag i samband med att eh, Greta Thunberg var eh, chefredaktör för en dag. Hon eh, är minns för, eh, du var väl något år sedan eller ja, två Eller, eller när det nu var. Va? Eh, och, och där fanns det en, en bild eh, med eh, en rektangulär vit skylt. Eh, ja, som eh, det var uppenbart att den eh, åsyftade det här eh, plakatet som Greta Thunberg har när hon, eh, när hon demonstrerar. På, på fredagar då. Inom ramen för Fridays for Future. Och där stod det på den skylten. I stora versala svarta bokstäver. Att världens bästa bilmärke för, för klimatet. Och det såg ut att vara handskrivet och sådär. Den täckte större delen av skylten. Och sen så stod det i mycket mindre stilgrad längst ner på skylten är också det är i versaltext att BMW är världens mest hållbara biltillverkare enligt Dow Jones Sustainability Index 2020. Och det, det var ju någon slags disclaimer ett, ett försök att precisera och kvalificera det här, det här kravet. Då. Men reklamhavsmannen tyckte ju att det här, det här räcker inte för att, för att reklamen inte ska vara vilseledande. Det uppfattades som ett vagt påstående i, i maktoförslagets mening. Även för det fall att, att det fanns så här ett försök till kvalificering. Och det, det berodde på att det här Dow Jones-systemet det var, kunde inte anses vara någonting som en en genomsnittskonsument kände till, utan det hade i så fall behövt förklaras eh, helt enkelt. Det, det räckte inte bara med, med, med en hänvisning kort och gott då. Eh, så, det, så det var inte första problemet. Och, och sen då ledde ju det till att ja, okej, då uppfattas det här som ett vagt påstående. Vad innebär då påståendet? Ja, världens bästa bilmärke för klimatet, det uppfattas ju helt enkelt som att det är bättre klimatmässigt jämfört med alla andra tillverkare av personbilar i hela världen. Och bevisningen då som ju ja, allt väsentligen då blir vad, vad som framgår av Dow Jones Sustainability Index. Där kan man ju för det första fråga sätta ganska enkelt att ja, finns ens alla bilar med? Ja, antagligen inte då. Så det gör ju att då faller ju liksom, då, då, då har du ju inte, då har du inte styrkt det påståendet. då och då, och då följde hela. Ja, så det här är ju, det är ju och, och, och det frågasattes ju inte att, att BMW då gjorde väldigt, väldigt mycket eller försöker göra, göra bra för klimatet men, men det räckte ju inte hela världen. Och det är ju lite, det är lite kul då kan man tycka att de, de använder då just en anspelning på Greta Thunberg. Den var ju ganska uppenbar.
0: Det tänker jag lite när du pratade om genomsnittskonsumenten där innan. Så alltså det är på något sätt att hur är det i förhållande till för man, den genomsnittskonsumenten läser DN och kanske inte förväntas att, att läsa det här finstiltar där som står längst ner. Att, det liksom, att man läser det flyktigt och så säga, bara tar till sig att det här är världens bästa bil. Och man läser inte ens förklaringen.
1: Nej så är det och det ligger ju naturligtvis också i, i bedömningen här att ja, i den mån man överhuvudtaget uppfattar den här ja, kallar det disclaimer då, eller, eller kvalificeringsförsöket. Det, det, det spelar såklart roll då men, men även för det fall att man, man uppfattar den så, så räcker ju inte det då för att om man inte känner till innebörden av, av just den här den här undersökningen eller vad den innebär och hur den genomförs så, så säger ju inte det så mycket. Nej. Konsumenter kommer ju bara i så fall läsa då att det här är världens bästa bilmärke. Det är ju så, det är så egentligen då vad det kokar ner till från uh, reklamombudsmannens opinionsnämns bedömning. att uh, det, det är egentligen det påståendet de facto innebär och det kan du inte styrka.
0: Har vi några mer spännande avgöranden och exempel här?
1: Jag tycker att det finns ett fall som ett, ett, om man då, liksom från annonsörens synvinkel positivt, då. Där man, man faktiskt lyckades visa och, och så så här, försvara ett miljöpåstånd. Då. Det, det, finns, det finns ju en mängd praxis som, som visar på, på exempel där det inte har gått. Men det finns ett, ett från 2010 och från, från marknadsomstolen som gällde Mercedes och Bilar har ju och fordon har ju varit ganska vanligt förekommande i, i domstolarna här. Då, eftersom det är ju typiskt sett produkter som inte direkt förknippas med miljövänlighet och, och, och bra för klimatet och så. Eh, och, så då, det här har gjorts många försök då från olika bilmärken. Exempelvis BMW som vi, vi precis var inne på. Eh, och här så, så var det ett antal krav som, som prövades. Det var bland annat då ordet miljövänlig. Där gjorde marknadsdomstolen uttalanden som sa att ja, det är ju ett begrepp som uppfattas som, som, som vakt. Det indikerar ju att man menar att eh, din produkt är, är positiv. Eh, det, det, det lyckades inte Mercedes rädda i det här fallet för det var helt klart att liksom, de lyckades inte bevisa då alla, alla rimliga tolkningar av det. Och det. Däremot så hade man gett ut en, jag tror att det var en, en broschyr som, eh, och en, en rapport som lite mer utförligt förklarade Mercedes miljöarbete och i den så, så förekom olika intrycks, uttryck som eh, miljövänliga dieselmotorer, gynnar miljön eh, bra för, för miljön och eh, eh, ge, genom att det här förekom i, i en, i alla fall så här jag läser, liksom det, de här påstena förekom i, i en kontext där man då förklarade från Mercedes sida vad är det vi menar med det här med att våra, våra dieselmotorer eh, har den här och den här effekten. Det gjorde att sammantaget menade, jag menade marknadsomstolet att ja, nej men det en genomsnittlig inte förstår här vad vad det är vi menar så att säga. Och det lyckades då även backas upp av, av de menade man då, den, den stödbevisning som åberopades. Så där, där lyckades man. Och jag tror att det är intressant äh, äh, även om det är så att säga ett avgörande som är, som är liksom tio år gammalt nu så, så visar det ändå hur jag tror att ska man använda äh, miljöpåståenden på ett äh, rimligt –säkert sätt och liksom utan att exponera sig för allt, allt mycket för eventuella sanktioner– –då är det nog uh, ungefär så man, man måste göra. Att det, det, det måste in i en, ett lite större sammanhang som är tydligt– –att man inte bara har ett, ett lösryckt miljöpåstående– –som exempelvis på en förpackning eller, 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 i, en, eller i en annons. Då. utan Man måste se till att uh, den här förklarande informationen uh, finns med– man har i varje fall mycket, mycket, mycket större möjligheter att, att lyckas. Och sen var det ju även, här vill jag minnas en, en viktig utgångspunkt här som, som marknadsstolen sa var att när det gällde bilar som sådant vilket hade lite betydelse just för hur, hur marknadsstolen närmade sig de här påstånden det var att en genomsnitts Konsument får förväntas inse att, att bilar har en som utgångspunkt en negativ miljöpåverkan va. Så det, det, det var lite, lite det man hade att utgå ifrån. Så att det, det förstod folk. att Menade man att, att något var bättre för miljön eller det gynnade miljön så, så var det liksom. Det, det hjälpte lite till då att, att ansåg man hur, hur konsumenterna hade förmåga att ta till sig de här, den här rapporten och de den kontext som, som fanns med.
0: Nu, nu har vi ju pratat, det är ju två exempel med, med bilar. Någonting jag funderar på är vad, i vilka branscher förekommer det eh, mest den här typen av vad av, eh, ska man kalla det för hållbarhet eller gröna påståenden? Har du någon, 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 någon tanke kring det, Erik?
1: Ja, men, bilar är ju vanligt förekommande Dels för att det är stora industrier och det berör alla, egentligen alla konsumenter. Eh, väldigt många har en, har en bil och och det har, de har ju naturligtvis haft ett intresse av med tanke på att de i grund och botten ja, genererar utsläpp så här och förhåller sig. Så, så det är liksom en, en typisk eh, bransch de förekommer därför väldigt, väldigt ofta i praxis då. Eh, men, det, men det finns ju exempel från,
2: eh, från de flesta branscher, eh, trots allt. Eh. Det är ju vanligt med... Alltså miljö och klimatpostålen inom livsmedel till exempel.
0: Ja, precis. Jag tänkte just på det. Mm.
2: Och, och där finns det ju både, både fall, och, och, och det är ju någonting man ser ganska ofta. Eh, och, och det får man väl säga, en del av den stora debatten, det pratar ju mycket om vad folk vad äter man och inte. Och, och så. Och där finns det faktiskt: det finns ett avgörande med eh, max Hamburg-edjan. Eh, som är intressant eh, och. Eh, det var också reklamombudsmannens opinionsnämnd- det vill säga samma som avgjorde det här med BNV som vi pratade om tidigare. Men det var 2019 detta och då var det ganska många som hade anmält en reklamfilm från Max. Och i filmen så hörde man om sen några olika påståenden. De sa bland annat att hela vår meny är klimatpositiv- Um, och sen så ser de också att varje tugga hjälper till att förbättra jordens klimat. Och de som anmälde detta då reagerade på att hmm, hur kan det liksom, hur hjälper det att man äter? Uh, så uh, Och då ja, det kan man ju fundera på, ska, ska man inte äta alls? Är det alternativet? Uh, men ja, det här prövades då och uh, reklam. Uh, ombudsmannens opinionsnämnd kom fram till att det här är, var inte tillräckligt. Man hade inte tillräckligt stöd för det man påstår det här. Det man kan säga att Max gjorde gällande var att man klimatkompenserade till viss del. Men nämnden ansåg alltså att, att det går inte att se att det här faktiskt är, även om man klimatkompenserar är det faktiskt bättre för klimatet. På det sättet hjälper man klimatet genom att konsumera. Och ja, genom en sån här bedömning som, som vi pratat om här så, så kom jag fram till att det här var, det var vilseledande. Och, och som vi har varit inne på tidigare det handlar ju om kontexten, vad har man presenterat här och inte. Och i den här filmen då så, så fanns det ju inte tillräckligt med kvalificeringar heller då för detta.
0: Men, någonting jag funderar på är vi... Jag slängde upp några ord där i början och inledningen, alltså det miljövänligt det har vi diskuterat. Men om man tar ett ord som hållbart till exempel, vad, hur hanterar man det på samma sätt som miljövänligt? För det har ju lite en annan innebörd.
1: Det har en lite annan innebörd, men jag, jag skulle nog säga att från principiell synvinkel så är det lika problematiskt. Då, för att det, det, har ingen, det har ingen given innebörd, utan det är ett vagt påstående. Och du behöver då precisera det och säga: Vad är det hållbart i förhållande till, eller vad menar jag med att det är hållbart? Och på många sätt skulle jag säga att det, det kanske, är, kanske är ännu värre miljövänligt på något sätt, för att det liksom öppnar upp till så, så väldigt många olika tolkningar som ofta skulle ligga nära till hans då. Men det är, det är liksom i grund och botten så är det. Samma problematik som andra vaka miljö, miljöpåståenden. Du behöver kvalificera dem och ha väldigt bra bevisning för att kunna ro hem dem.
0: Är det samma sak om jag säger att någonting är grönt? Uh, ja, ska säga.
1: Det, det, det är exakt uh, samma. Uh, och det, för det, är liksom en, det är en återkommande problematik här, och jag tror om man, om man tar avgörandet med, med Max här som, uh, som Aron precis redogjorde för så. Eh, där, man, där man sa då att varje tugga hjälper till att, att förbättra jordens klimat så hade man formulerat det på ett sätt eh, eller använt det tillsammans med just eh, en, en klassificering eller kvali kvalificering då hade man nog kanske lyckats eh, lyckats dra hem då under förutsättning då liksom att, att det var man i övrigt om menar var, var korrekt va? Eh, Men i det här fallet så så, så hänvisade man ju då, vill jag minnas till, en ISO-standard och, och, och redogjorde mer för hur hans hur, hur beräkningar var, var gjorda. Och, ja, det, det, det räcker ju inte när det finns andra potentiella möjliga tolkningar för genomsnittskonsumenten som ligger till nära till han att göra. Då. Då, då säger ju inte det eh, någonting.
0: Någonting som jag har lurat på när jag i köttdisken på Ica. Det är som man väljer så plötsligt så ser man någon som har lagt kött i grön, grön tråg. Och så, och så går man fram och tänker man men det här är nog eh, någonting som är en, någon eh, ekologiskt eller något sånt där. Och så ser man bara att det, men det var ett, det var ju bara ett vanligt Ica-kött lika väl som det som var i de här vita eller svarta trågen. För det var inte... Det var inget speciellt, det var från, möjligtvis från någon, någon gård, men det, det stod ju liksom inget mer än så. Vad går gränsen, tänker jag, för, för vad som är vilseledande eller inte?
1: Ja, du menar om man bara använder en grön färg, så ja, om du använder ja, ett
0: i, i en köttdisk så använder du ett, precis ett grönt tråg. Mm. Man förstår ju underförstått vad det här ska signalera.
1: Men det står i ordet grönt eller är det bara färgad grön? Den
0: är bara färgad ja. grön.
1: det tror jag, man, det, det skulle nog vara svårt att, att angripa, så att säga färger som sådant och det, 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 är, det är möjligt att det är, i framtiden att det kommer att vara så att färgen grön då på något sätt anses ge så tydliga eh, förespeglingar så att det blir rätt påstående i sig men, men det skulle jag inte säga idag jag tror att det där är väldigt subjektivt också eh, jag, skulle, jag skulle kanske tycka att svart var var liksom, ja men det där köttet vill jag ha liksom, det, det, det är svart liksom. men det är inte för att jag tror att det skulle vara klimatdåligt utan det kanske är mer för att jag uppskattar den färgen, ja. Ja. Nej, men jag, det, jag, jag är ju hårdrocker också. Så ja, <laughs>
0: Hårdrockkött. Eh, innan vi lämnar de här. Jag är lite nyfiken på det här med närproducerat. Mm. Vad lägger man för värdering i det, Erik?
1: Det finns ju alltså ord som, som eko närproducerat. Och så där, det, där, där hamnar man ju delvis också i, i, i ett annat regelverk som är ett spe, speciallagstiftning då, på EU nivå kring ja, vad, vad som anger lite tydligare. Liksom, vad Så det måste man förhålla sig till. Men om man tittar på det eh, från en mer allmän marknadsrättslig eh, synvinkel så, så är det ju också påståenden som som har, har förekommit i praxis. De har precis som miljövänlig, grön och hållbar betraktats som ha en, en positiv innebörd. Till viss del kanske den genomsnittskonsumenten har en, har en lite tydlig uppfattning om vilka förväntningar man har på en sån produkt. Då. Men det är fortfarande så pass allmänt att du måste då, de är vaga och du behöver precisera dem. Eh, så det kokar egentligen eh, återigen då ner till eh, det här att man, eh, man behöver kvalificera en påstående vad man menar och ha, ha robust bevisning då.
0: Och, eh, ja men de ju dyker ner här Och nära, vad är nära? Nära är ju ett synnerligen tändbart begrepp. Alltså för mig är ju nära, eh, om det är producerat i Stockholm men det är långt till Rom. Men, men för någon annan person så kanske det är Nära till Rom, men det kan vara närproducerat, men inte om det är producerat i Peking.
1: Nej, ja, men det är helt riktigt. Och det, och det är just därför du behöver förklara det, och i och med att det inte ha en bestämd innebörd. Och nära kan vara väldigt mycket, det är subjektivt. Och, och, och då blir det ju per definition då om du inte har en, en förklaring. För det, det, då hade det ju varit väldigt lätt för så att komma undan med det och bara säga att men, vi tycker det här är nära. Och så funkar det inte. Utan utan det 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 ska säga typfall vad du menar då med med nära. Det är i alla fall det ordet jag skulle ge till, till mina klienter.
0: Men när man om man ska om man ska bara om man ska avgöra där om man sitter så att säga att säga ja men nej, men det är inte nära och Rom är inte nära. Mm. Nej, men jag... Jag det är... jag bara... Nej, jag
1: tror att någonstans får man väl ha något objektiv måttstock. Men jag, jag, jag tror att Rom och utanför Sverige skulle nog vara svårt att säga i
0: Ett ord som ju används väldigt ofta så är det eko- och ekologiskt. Och jag vet att det finns ett fall som avgjordes alldeles nyligen kring någonting som heter Midzona. Vad är det för något? Ja, men precis.
2: Alltså... Det finns ju speciallagstiftning i EU eh, som gäller just ekologiskt så att ska du kalla liksom, vissa livsmedel och annat för ekologiskt så finns det speciella regler för det um, och det kanske vi inte går in på här riktigt då, men då, det finns liksom specifika krav det här och det här ska man uppfylla och så ansöker man om en sådan EU att använda EUs eko, ekologiska märkning um, men om man inte eh, omfattas av det regelverket så att säga så blir frågan hur, hur kan man kalla någonting för eko, ekologiskt eh, eller liknande. Och precis som du sa Gunnar så finns det ett eh, avgörande eh, från september i år. Och eh, där kan man ju säga att man, ja det är då patent- och marknadsöverdomstolen som avgjorde ett antal liksom, intressanta saker och bland annat hur man kan liksom hänvisa till en annan Eko-certifiering, så att säga, förutom den här europeiska. Då. Och eh, Precis som du sa, Midsona, då, Midsona Sverige AB- ett bolag var det då, som hade eh, marknadsfört- och sålt eh, livsmedel men, men också hud- och hudvårdsprodukter- eh, under varumärket Urtekram i det här fallet. Och De har lagt upp eh, produkter på sin hemsida- de hade gjort annonser på Instagram och vissa annonser på sin sida också. Och här fanns det lite olika påståenden som till exempel upptäckte vårt ekologiska sortiment vi har ekologiska hud- och hudvårdprodukter alltid ekologiskt, hashtag ekosätt, hashtag ekologiskt och till exempel eko på riktigt. Och då blev frågan här hur kan man säga detta? Vad krävs för liksom, hur, hur styrker man då att det är ekologiskt? Då, då kan man se att det, här det, det fanns liksom flera. Det var konsumentombudsmannen som, som stämde dem Och det fanns liksom flera punkter. Och det blev en liksom sån här typisk domstolsprocess. Där det var ganska många olika punkter som avgjordes. Den första instansen patent och marknadsdomstolen sa vissa saker. Och sen då i den senare instansen patent och marknadsöverrumsstolen så kommer man då att pröva just det här med eko och då hade man hänvisat till något som kallas eko -kosmo kosmos organic och då är frågan mm. vet konsumenterna om vad detta är räcker det att man ser en liten bild på det här eko sett kosmos organic eller måste man beskriva vad det är och patent- och marknadsöverdomstolen kom fram till att nej, konsumenten känner inte till EcoZet Cosmos Organic. Det medför att det räcker inte att skriva att eller ha en liksom bild där man ser det här EcoZet Cosmos Organic utan man behöver faktiskt då skriva ut, vad är detta? Vad är kraven för att vara med? Vad innebär detta? Och man kan ju säga att fallet visar då lite på vilka certifieringar kan man använda sig av? Och, 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 och Patent- och marknadsövdlånsstolen var ju väldigt tydliga med att det är de väldigt robusta, starka certifieringarna som man kan använda utan att förklara sig. Typ nyckelhålsmärket eh, och det här europeiska då märket för livsmedel som vi nämnde förut. Övriga behöver man redogöra för vad de innebär. Svanarmärket är väl ett sånt? Ja. Kanske också. Men Det här, det här...
1: avgörandet är också... Intressant för att det, det pekar väldigt tydligt också på dels såklart då, behovet av, av, av kompletterande information som, som preciserar då ett påstånd och förklarar men också ger och, och förklarar var hur lite mer hur man och var man ska presentera den här informationen. För grund, grund är ju att man ska presentera preciseringar och komplettera information i, ja, i omedelbar anslutning till. Och i det här, i det här fallet så, så hade ju annonsören, eh, menar man, på, information på sin hemsida. Det lyckades i och för sig, det ansåg inte marknadsöverdomstolen, att, att det var styrkt i sig. Man har inte visat det om det fanns relevant information och så. Eh, men... Markslandsöverdomstolen gick också vidare och, och sa att ja, eh, även eh, om eh, det skulle vara så, så så räcker det inte att informationen finns på, på hemsidan. Eh, när du samtidigt har ett påstående som, som exempelvis finns på en, en produkt eller, eller på ett annat eh, ställe. Eh, utan du behöver åstadkomma någonting mer och exempelvis att det finns kanske en, en länk direkt till eh, den kompletterande informationen. Eller att det görs andra ansträngningar då i anslutning till,
0: till påståendet. Någonting som, som jag funderar på för jag var, var inne och kollade där på Ecoset Cosmos Organics webbsida och vad, 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 som, vad som sägs där. Och, och det känns ju fortfarande väldigt svårt för mig som konsument att avgöra vad det här innebär som jag egentligen köper. För ska jag bara läsa här. Jag konstaterar att det fanns en 45-sidig pdf på någon beskrivning av en del av deras certifiering. Och då kan man, vad säger man om det? Det är ju omöjligt för mig som konsument att bedöma huruvida det här, vad det här är för
1: någonting. Ja och det är ju ett generellt krav att den information som man lämnar som marknadsförare ska vara lättillgänglig och tydlig. Så det är klart att och det är en av anledningarna till varför det finns anledning att vara försiktig då, eftersom mycket av, av den, den bevisning och den information är ganska tung faktamässigt. Vilket man bör vara, vara försiktig då. Men det, det, är väl, det, det ligger väl samtidigt kanske i, i sakens natur då, att om man, om, om man ställer upp höga krav på, på bevisning och det, och det rör komplicerade. Eh, saker så, eh, så, 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 så ställer det också krav på, på mottagaren att läsa då. Men det får ju inte vara så att det är skulle jag säga, bevisning som är, eh, som är helt omöjlig. att eh, ta till sig bara att den är, den är liksom helt övrig, då, utan Då kanske man faktiskt skulle behöva bryta ner den på något sätt eller, eller sammanfatta och hjälpa, hjälpa konsumenten. Men jag känner faktiskt inte till något av något som just har fallit på att det har varit för komplicerat.
0: Så. Nej men man kan ju om man backar lite så kan man ju ändå säga så här att, att som konsument så, så om jag står och kollar och så är det någonting som är certifierat enligt, enligt någon, någon något som är certifierat enligt någon, någon organisation eller något, något sådant så blir det ändå väldigt svårt för mig att avgöra hur pass på psykolog det här är mm. egentligen vilket ju faller, då bara faller tillbaka till att, att det, det det är fortfarande lite känns det lite som som Villa Väster att man kan, man kan påstå rätt mycket bara man har lite komplicerade förklaringar så funkar det. Absolut. Man ska alltså, vara lite så här icke juridisk
1: Nej men så det. är det ju. Alltså, du kan ju inte, du får, om det är, det är alltid en helhetsbedömning som ska göras och om det är så, även så, så här, korrekt information kan ju presentera på sånt sätt att det blir vilseledande. Och det är väl den risken man tar då om man, man har allt för. Man försöker blanda bort korten då närmast. eller om, om det är det som är avsikten, eller om det inte finns någon avsikt, bara att man. Det här, det här, det här går liksom inte att förstå. Då, då kan ju det vara innebära ett, ett problem, såklart. Och det, det är väl därför i så fall kanske om det är väldigt tekniskt vetenskapligt då kanske man måste bryta ner det lite och förklara det i en sammanfattning eller göra det lite mer populärvetenskapligt. Då tror jag i alla fall man begränsar risken. Då. Sen, var, sen var, var, var gränsen går här, det, liksom det, det får man ju aldrig givet svar på förhand. Då, utan det är, så, så fungerar
0: ju inte den här lagstiftningen. För Jag, för jag tänker tillbaka till den här och till den här stackars genomsnittskonsumenten som, som ju som ställs ganska höga krav på. Så och, och ska man orka sätta sig in där man, man sitter? Där. Ekologiskt, ja men det verkar bra, så
1: köper jag det. Man ska göra det klart förstås. Alltså, genomsnittskonsumenten är ju, en, det, det är ju liksom en, en, en fiktiv person. Det är en abstrakt person som, som man har tagit fram. Som, som sen domstolen avgör hur, hur den. Så det är inte någonting som har för bevisning om att man här har vi tio personer. Sex av de förstod inte, fyra förstod. liksom, ah, då är Det inte, utan det är inte riktigt så, så det är utan det, det är ju en bedömningsfråga då.
0: Vilket gör att, att vi glider in lite på ämnet greenwashing. För det, det är ju lite så man kan säga att, att om jag använder mig av vissa påståenden eller så vidare så, så har vi ju den här lite glidande skalan om man ska, man ska bevisa, om man bevisat så är det ändå svårt för kanske vn-snittskonsumenten att förstå men, men eh, vad är greenwashing och hur ska man undvika det Erik? Ja det
1: är ju egentligen det vi, vi, vi har varit inne på, på tidigare alltså greenwashing som, som begrepp är väl inte så tydligt definierat men det, är säkert, det finns många, säkert många olika uppfattningar men, men jag skulle vilja säga att det, det är ett, en, ett sätt att, att använda exempelvis miljöhållbarhetspåståenden i syfte att, att tvätta och få din, din produkt eller tjänst att framstå som bättre ur miljösynpunkten än vad den kanske nödvändigtvis är då och, inte, och sedan inte kunna backa upp
0: det. Och du har lite punkter där kring hur man ska undvika det.
1: Ja men det är som sagt, det är ju bedömningsfrågor men det, men det finns ju några, några förhållningsregler man, man kan ha som jag tycker är, är bra. Och det första är ju att man, man ska till att sätta sig in i de lagar och regler som, som gäller. Och det finns ju olika regler då beroende på vilken marknad du, du rör dig på såklart inom EU så har vi både nationell lagstiftning och regler på EU-nivå att förhålla oss till. Sen gäller det att vara transparent, använd klart och tydligt språk och om du använder symboler och certifieringar och annat så se till att de, är, ja, de används på ett korrekt sätt då och enligt kanske med de direktiv som och riktlinjer som gäller för det. Annars så kanske de blir vilsledande bara av den anledningen. Sen gäller det ju att alla de, i tre, punkten tre då blir ju att alla de påståenden som du gör ska ju vara vederhäftiga och kunna styrkas av, av robust bevisning som ska vara trovärdig och, och även aktuell, uppdaterad då. Det ska ju inte vara, vara gammal data så att säga. Och de påståenden man gör ska ju också vara, typiskt sett avse hela livscykeln för, för produkter. Då. Och om det inte är det så, så får man helt enkelt precisera det. Och eh, punkten fyra, det är väl att man ska vara eh, just då öppen med de eh, villkor och eh, kvalificeringar eller preciseringar eller eh, som, som gäller för, för påståendet. Uh, och de börjar även vara uh, som sagt enkla att, uh, att förstå. Och det får ju naturligtvis inte vara så att de, de preciseringar eller förtydliganden man gör uh, mot sig påstående som sådant. Det, det, det funkar ju såklart inte. Uh, sen, uh, en femte sak uh, är ju att uh, det är nog trots allt så att uh, det, är, det är klokt att säkerställa att man, uh, man har oberoende rapporter eller underlag då som som stödjer dina påståenden och om det är så att du då refererar eller hänvisar till en, en viss studie eller eller rapport då, då ska ju den finnas lätt tillgänglig för, för konsumenter kunder, det är också ett gott gott råd Eh, sjätte hand då så, så är det ju så att man, man ska ju se över och, och kanske justera sina påståenden över tid eh, riktlinjer kan förändras eh, praxis kan förändras eh, därför bör man eh, löpande ha, hålla koll och säkerställa att eh, man, man hela tiden då följer eh, de riktlinjer och regler som finns eh, sen om man gör i, i punkten 7 då är väl att eh, för det fall man Använder jämförelser med konkurrerande produkter eller tjänster så bör det vara baserat på, på, på tydlig och objektiv information. Så man måste se till att jämförande påståenden är vedhäftiga, de kan styrkas, att man är transparent och tydliga och att de lätt går att verifiera. Eh, åttar går in lite vad vi redan har sagt men man ska ge tydliga förklaringar och säkerställa att eh, de påståenden som görs eh, förklarar och ger eh, så att säga hela bilden en, he, en, en, en trovärdig och korrekt helhetsbild av produkten eller tjänsten eh, man ska undvika helt enkelt att eh, miss, eller vilseleda eh, konsumenter eh, om eh, hela, ja, den totala eh, påverkan som, som miljön eller, eller klimatet får av en produkt då. Och eh, ja, punkten nio, det är också en sån liksom generellt som går in i allt egentligen det är att man ska vara, eh, man ska, man ska vara noggrann och, och säkerställa att eh, man inte utelämnar väsentlig information då. Vad som är väsentlig information kan det ibland vara svårt att avgöra men, men det är liksom den, det, är det övergripande kravet man har i marknadsförande att alltid ha med all väsentlig information. Det är, liksom, det är för att en konsument ska kunna göra informerade beslut och, och affärsbeslut. Och sen eh, sista rådet här är väl att man ska ha... Man ska för det första se till att man, 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 man har relevant information och underlag redo. Men också att det, det finns lätt tillgängligt för, för konsumenter och andra. Exempelvis presenterat på en länka till en hemsida eller att man använder en QR-kod eller, eller vad det nu är. Då. Det, det är väl ett antal punkter för att parera de, de riskerna så mm. finns och undvika då att bli beskyld för, för greenwashing.
0: Mm. Ett bra, bra tio punkter att hålla sig till för att hålla sig inom, inom ramen så att säga. Någonting som ju är intressant här det är ju vad händer när man gör fel? Vad är påföljderna? Ja
1: det är... Det, det, det som kan hända om man, man ifrågasätts för sin marknadsföring är ju typiskt sett att du antingen har en, en konsument som reagerar och, och väcker talan mot dig eller så är det konsumentombudsmannen som väcker talan och konsumentombudsmannen har ju ett fokus på, på just miljöpåstånd och anser att det, det är väldigt viktigt och, och det är ett prioriterat område helt, helt enkelt. Om en konsument, eller förlåt, en konkurrent i eh, då eh, kommer den eh, reglen att yrka på ett, ett vitetsförbud. Det vill säga att annonsören ska förbjudas att fortsätta Eh, använda de här påståendena eller ja, väsentligen liknande påståenden eh, mot ett, ett vite eh, som kanske typiskt sett är i miljonklassen. Eh, och skulle det då bli, eh, eh, skulle det bedömas då att, eh, att din marknadsföring är vilseledande eller marknadsförslagen, då och du, du bryter mot ett förbud, då så, så kommer det ju kosta dig pengar. Eh, sen blir det allt vanligare att eh, Eh, att det krävs eh, skadestånd ersättning då, för, för den skada som ett påstånd kan ha orsakat en eh, en konkurrent. Eh, ofta förenat med, med diverse bevisvårighet och såklart att visa vad man ska visa den skada man har lidit då. Eh, och sen och om, om konsumentverket istället skulle driva då eh, då är det också ett vitesförbud då som, eh, som, som är aktuellt eh, men där finns ju även möjligheten för eh, Konsumentverket att, eller konsumentverket att kräva en så kallad marknadsstörningsavgift, då, eller böter egentligen, då som kan uppgå till rätt så höga belopp. Sen kan man väl säga att det finns ju de fallen med exemplen med med en konkurrent eller konsumentombudsmannen det är ju då när man hamnar i domstol men jag ska säga att även konsumenter kan ju, kan ju reagera och reagera. de kan ju förstås anmäla till konsumentombudsman eller konsumentverket och be dem titta på det. Men där är väl kanske det vanligaste då att man anmäler, anmäler till, till reklamsmannen som ju är ett, ett, ett branschorgan, ett självreglerande organ och där finns ju inga Inga sanktioner i ekonomisk mening. Utan där är ju sanktioner att de publicerar en, en eventuell fällning på sin hemsida. Och det, och det brukar rapporteras i, i branschpress och så vidare. Då. Eh, och det är väl det typiska för, för konsumenter att göra då, att man, man anmäler, anmäler dit. Då.
2: Om man är ett företag och så tycker man att men, den här konkurrenten, det de säger här, det här är verkligen eh, fel. Alltså vad skulle du rekommendera att man som, som bolag gör? Vem, vart kommer man... Ska man anmäla ska man gå till bolaget och se sluta vilken är liksom kanske den vägen du rekommenderar.
1: Ja, men den vanliga vägen man går är att man, man börjar med att skriva till, till annonsören och be dem förklara sig och, och om det gäller ett, ett påstående att de som ska veder som ska vederlägga så att de presenterar underlaget för det. Eh, och, och så får beroende på hur, hur svaret ser ut så får man välja nästa steg då, om det är att eh, man kanske nöjer sig med att om, då, om det är en, ett företag som, som backar och, och korrigerar sin marknadsföring att man nöjer sig med det eh, är det principiellt viktigt kanske man vill ha ett förbud eh, i, i domstol och då kan man välja att driva det vidare sen händer det ju också att, att företag eh, tipsar kon Konsumentverket och, och prestera underlag för de vill att de ska driva då. För då, då slipper man ju så att säga dra, dra det lastet själv då. Men då, då, då har man inte kontrollen över, över processen längre. Och man vet inte heller om det kommer att ta sig upp då.
0: Någon, en fundering jag har att det, är det allra dyraste måste väl ändå vara att man, man uppför sig illa. Konsumenterna blir förbannade. Och ICA har en policy att, där man själv bedömer att det här är inte är inte i riktlinje med hur vi ser på den här typen av påståenden. Så att det, du får faktiskt ta bort din vara. Vi tar bort din vara från, från alla våra butiker. Mm. Ja, det är, ju en,
1: det är ju en egen policy en intern policy i så fall. Och det, det finns ju alla möjligheter. Jag tänker att, att det ju... måste bli extremt dyrt. Ja, ja, ja. alltså det, det är ju ofta en det är därför exempelvis att ett förbud kan bli väldigt kostsamt. Det är ju inte den här, det här villkorade vitet då, liksom att om du, du bryter. För det blir inget vite om du inte bryter mot, mot domslutet. Då. Utan det är just konsekvensen blir att du kanske måste, om det gäller en produkt då, som, som det sitter ett påstående på, att du måste återkalla den. Om det är en annonskampanj eller någonting så den är den ju många gånger överspelad. När, när man hunnit traggla det här domstolet. Vilket kanske är en, en omständighet som gör att man, man inte alltid är benägen att, att driva en process. då. Men, men det, det kan det absolut vara. Och en effekt av ett förbud också är ju att det blir ju handlingsdirigerande framöver. Du kan ju, inte, du kan ju som sagt inte använda vissa påsen. Du Du kanske måste vara ännu mer försiktig då. Framöver.
0: Slutligen så har ju även EU lite tankar kring det här EU-kommissionen. Det finns lite nya förslag till direktiv där. Har du någon koll på det? Ja men
2: precis. Alltså, om vi vänder nu, nu har vi pratat om, om, om hur det ser ut. Och, och Det sker ju jättemycket på EU-fronten om man ser så. Vi har ju den här hela den gröna given som det heter, liksom The green. New Deal liksom för, för hela EU och det sker otroligt mycket på miljö, energi och liknande. Och det finns även då förslag som ja men egentligen relaterar helt till det vi har pratat om idag. Och det finns ett direktivpaket som heter Mer konsumentmakt i den gröna omställningen. Och där finns det faktiskt förslag på att, jag, jag sa ju innan att den svenska marknadsföringslagen är baserad på ett direktiv. Och nu finns det förslag på att ändra detta direktiv då. Som ligger till grund för den svenska marknadsföringslagen. Och det finns, det här, det kommer i våras, det kom i mars. Jag såg att det diskuterades i rådet här om dagen bara. Men man kunde inte se vad de hade sagt. Men man kan ju tänka sig att det är på väg. Det är inte många steg kvar. Nästa steg i parlamentet. Efter vad rådet nu kommer fram till om detta. Och det finns då ett antal förslag på att kanske kodifiera lite av av det här som vi har nämnt nu- som liksom finns i praxis och så. Att det ska komma in i specifika regler. Det som är intressant- är bland annat att det kommer vissa krav på- att man ska förklara och redovisa- hur länge en produkt håller. Vad har den liksom för? Ja, hur presterar den? Vad är den förväntade livslängden- på produkten? Och det ska redovisas då på ett- bättre sätt får man väl se- då än tidigare- det finns ett annat paket, en förordning där man också vill införa ett form av produktpass för ja, ganska stora grupper av produkter egentligen på marknaden. Där det ska finnas en liksom länk, någon form av QR-kod där man liksom kan se och på någon sida och läsa om produkterna. Och det är ju ganska stor egentligen, det får vi får ju se om det kommer. Men... Ja, en del förändring kan förväntas Och sen blir, det sen blir det dyrare att göra fel också va? Det kan det bli. I, Jag har inte sett att det finns förslag på att det ska bli dyrare att göra fel med just det i det här paketet för mer konsumentmakt. Men det finns ju närliggande lagstiftning, alltså till exempel om... Alltså, inte just marknadsföring i sig kanske på det sätt som vi pratat om idag. Men det finns ju ganska många nya konsumentregler som gäller på marknaden i det, liksom det digitala så att säga. Och där finns det hög bot idag om man gör fel. Som blir en stor del av, av gruppomsättningen faktiskt. Om man nu har gjort riktigt fel då får man väl säga Och de reglerna har ju relativt
1: nyligen 30 kraft redan då. Det har ju, det har ju varit en översyn och pågår ju en översyn av konsument och, och närliggande lagstiftning som exempelvis då miljö, miljöreklam och, och, och hållbarhetsreklam. Och det, så där har ju sanktionsnivåerna redan triggats ordentligt och det är en trend vi ser i, inom EU. Och en annan trend där som, som hänger ihop är ju att, som jag i alla fall tycker mig ser det är ju att det blir ju mer och mer regulatoriskt fokus då. Det vill säga att det finns tydliga och, och klara regler på vad, vad företagen ska, ska förhålla sig till på, på, på förhand, då. Så så här, liksom det är mer, mer, mer compliance, och mindre att det, det är tillsyn i, i efterhand, då, där man kan få svara stå till svars för sin, sin marknadsföring. Och det, det gör ju att man som. Som sa, så, så får man nog förvänta sig- att det, det kommer i vart fall inte vara mindre komplext- att göra rätt framöver. Utan EU, EU, EU har en plan här.
0: EU har en plan. <laughs> eh, vi, det var vid dags att avrunda. Men jag tänkte ändå slänga in med frågan- för så du var inne på det här med, med framtid- och mer komplext och så vidare. Vad är era reflektioner och- vad vad tror ni hur det här kommer att utvecklas framöver de närmaste åren, förutom att det blir mer komplext? Nej,
1: men jag, jag tror att alltså det är... Praxis kommer att bli fler och fler avgörande kopplat till, till miljöpåståenden hållbarhetspåstående och hållbarhetspåståenden och sånt. Det, det, det kommer. Det, det är ett fokus som vår svenska konsumentverk har. EU håller som sagt på att se över och och förtydliga och precisera de, de reglerna. Så det i viss mån kanske det kommer hjälpa till att, att klargöra då exakt var, var gränserna går lite tydligare. För det är trots allt, även om det, det finns en hel del avgörande, inte alltid helt lätt att avgöra. Så det är liksom det, det, kommer att vara, det kommer att stå i, i fokus. Och i takt med att det, det blir mer och mer eh, högre högre sanktioner så, så
2: kommer det säkert att skrivas ännu mer om det. Ja, precis. Så. Men om man vänder på det då så, om man ser till de här EU-paketen då så syftar ju de till att det ska vara faktiskt enklare att leva hållbart. Så kanske det blir mer att förhålla sig till för företagen, men kanske konsumenterna kan få det lite lättare att välja eh,
0: då ja, hållbart. Mm, absolut. Sätt. Mm. Låter jättebra. Erik Ulberg och Aron Koster från Visdrand advokatbyrå. Ett stort tack för det här intressanta samtalet kring marknadsföring och där man använder miljöargument och hur man ska undvika så kallad greenwashing. Jag har lärt mig otroligt mycket och hoppas att du som har lyssnat känner detsamma. Tack för att du har lyssnat till ännu ett avsnitt av podden Den gröna juridiken. Hej och på återhållande.